0: اما بعد لقدر اتساع مشاكل الشباب وهموم الشباب وواجبات الشباب وواجبنا نحو الشباب يكون موضوع مسؤوليه هذا الشباب موضوعا واسعا جدا لا يمكن بحال ان يستوعبه كلام عابر في لقاء محدود، بل يجب أن يكون قضية عامة في كل مجلس، بل يجب أن تخصص له مراكز وأجهزة ومؤسسات لدراسته، ولا سيما في هذا العصر المعقد، وهذه أولى البشائر التي نبشر بها إخواننا الشباب أن الأمة أمة شابة في جملتها في مجموع حياتها ثم إنها أمة شابة في واقعها الذي تعيشه الآن في هذه الظروف أكثر أمم الأرض شباباً هي الأمة الإسلامية والحمد لله أكثر الأمم عدداً كان في أوائل هذا القرن أكثر الأمم عدداً كانت هي أمم الغرب فقد كانت دول الغرب تعد بعشرات الملايين في حين كانت بعض الدول الإسلامية مثل مصر مثلاً قبل مئة سنة كانت خمسة أو ستة ملايين فقط بينما كانت بريطانيا تزيد على العشرين مليون وغيرها فرنسا وأمثالها فكانت أمم الغرب أكثر أمم الأرض شبابا ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى ما أترفوا فيه بهذه الحياة الدنيا وما أعطاهم من زينة ومتاع يستدرجهم به ويمهلهم حتى يأتي اليوم الذي يأخذهم أخذ عزيز مقتدر اشتغلت هذه الأمم بلذاتها وشهواتها من جهة ومن جهة أخرى هذه الأمة والحمد لله استفاقت واستيقظت والعوامل كثيره، عوامل انحدار اولئك وعوامل افاقه هذه الامه لا مجال لعرضها، وهناك عوامل اوسع واعم من عوامل الانحدار او الافاقه، هي عوامل بشريه بحثه. المقصود ان هذه العوامل فيها ادت الى ان الامه الاسلاميه هي تصبح والحمد لله اكثر امم الارض شبابا. ولو اخذنا مثال على ذلك تركيا مثلا سكانها الان اكثر من سبعين مليون نسبه الشباب فيهم عاليه جدا لا تكاد تذكر هذه النسبه لو قارناها بالمانيا وتركيا والمانيا اكثر دولتين بينهما نوع من العلاقه العماليه وما اشبه ذلك حتى ان المانيا لما ارادت ان تضع اعانات لزياده عدد السكان أكثر نصيب حصل على هذه الإعانات كان العمال الأتراك الذين يعملون في ألمانيا. إذا نحن أمام خير كثير والحمد لله. أمة شابة نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، لكن هذا يستتبع مشكلات ومسؤوليات وتبعات كثيرة جدا. من يربي هذا الشباب؟ ومن يوجه هذا الشباب؟ ومن يقوم هذا الشباب؟ قبل ايام فقط قليله اصدرت الامم المتحده بيانا عن الاحصاء العام لسكان العالم وذكرت ان العالم الاسلامي سوف يصبح في نهايه عام 2000 يعني بعد ثمان سنوات او نحو ذلك عدد قليل جدا يصبح عدد المسلمين الف مليون وستمائه مليون لو افترضنا ان الشباب فقط ستمائه مليون ومعنى ذلك معنى هذا أن الشباب المسلم وحده الشباب سوف يكون أكثر من أوروبا كلها بشيوخها وشبابها وصغيرها وكبيرها وهذا يستتبع مسؤولية عظيمة جدا هم يخافون منا ونحن إلى الآن لم ندرك قيمتنا ولم نعرف واجبنا ولم نضع نوعا من الأسس العامة لتربية هذا الشباب واحتضانه كل ما لدينا من توجيه للشباب ولعل كل فيها نوع من المبالغه اقول اكثر ما عندنا من توجيه للشباب هو لوم هذا الشباب ان تحدث عن الشباب فباللوم اما الشباب المنحرف فيلام من الدعاه ومن الشباب المستقيمين ومن الوعاظ ومن الخطباء ومن رجال الامن ومن كل من يهمه صلاح المجتمع وكل من يصطلي بنار الفساد والانحراف الذي ياتي من قبل هذا الشباب نجد اللوم الشديد. واما الشباب المستقيم فانه ايضا يلام ويذم ويطعن فيه ويستهم بالتهم التي لا تخفى على امثاله. لان الامه عمادها وقوام وجودها واساس نهضتها باذن الله تبارك وتعالى هو هذا وتوجه إليه التهم من كل مكان فإن تعرض متعدد أو متحدث لواقع الشباب فأول ما ينصرف إلى أن الشباب لا يقدر المسؤولية، والشباب لا يقوم بواجباته والشباب يعزب عن الأعمال الضرورية للأمة والمجتمع إلى أعمال أخرى الشباب يضيع أوقاته الشباب وهكذا لكن أين البديل؟ أين ما وضع؟ أين ما خطط؟ ليكون هذا الشباب كما نريد من الاستقامه كما يريد الله تبارك وتعالى له نحن نعيش في هذا الوضع الحرج الصعب وحال شبابنا اشبه ما يكون بقول القائل القاه في اليم مكتوبا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء ماذا فعل الاب ماذا فعلت الام ماذا فعلت المدرسه؟ ماذا فعلت وسائل الاعلام؟ ماذا فعلت الصحافه؟ ماذا فعل المسجد؟ ماذا.. لو اختبرنا هذه العناصر الاساسيه في بناء الشباب وتربيته وتوجيهه لوجدنا التقصير الشديد في حق هذا الشباب. ويطول المقام لو ضربنا الامثله على هذه كلها. اما الاباء فاجزم جزما وعندي الامثله والادله عليه. أن بعض الآباء لا يدري عن ابنه أين ينام؟ وأين يذهب؟ ومن أين يأكل؟ ومن أين يأخذ مصروفه؟ وبعضهم لا يدري في أي سنة يدرس أبنائه؟ وحصلت أمثلة كثيرة من هذا، حدثني أحد مديري المدارس في الثانوية أنه أرسل إلى أحد الآباء يطلبه الحضور لمعالجة وضع ابن له. والابن الطالب في الأولى الثانوية قال فتأخر الابن جاء إلى لماذا تأخر يعني تأخرت؟ قال ذهبت إلى المتوسطة وكنت أظن أن ابني في الثالثة متوسطة فذهب إلى المتوسطة وهي في حي بعيد فقال له المريض مده المدير ماذا تريد؟ قال طلبتموني ما طلبناك؟ قال إلا أنا ابني فلان قال الله يسامحه. ابنك فلان تخرج العام الماضي والآن روح دور له في أي ثانوية، ما أدري في أي ثانوية قعد تفكر واتصل بالأم وما أدري كيف عرف إنه في أي ثانوية راح دور فيها. إذا هذا هذا وخذوا نماذج كثيرة أن الأب لا يدري. ولو جلس هذا الأب في مجلس وآباؤنا بعضهم معنا هنا وأسمعوا البعض الآخر قالوا شباب اليوم خايف وشباب اليوم ما في خير وشباب اليوم ما يقبل ولا 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 وينسون واجبهم هم أن مثل هذا النموذج قد يكون كثيرا وان التقصير فيه أن, أن عقوق الآباء للأبناء موجود الأم كثير من الأمهات يهمها حضور الحفلات والزيارات والتسوق والتجول وتذهب هكذا ولا تدري عن أبنائها وحتى عن بناتها الخادمات هن الذين هن اللائي يتولين تربية الأبناء. ولهذا من المفاسد والأضرار ما لا يتسع له المقام. حتى من ناحية الصلة المعنوية. الإحساس النفسي، الشعور النفسي. حدثت كثيرا ولا بد أن كل منكم قد سمع هذا أن بعض الأسر عندما سفرت الخادمة الخدامة كما يسمونها بكى الأبناء بكاء مرضا إلى المطار وهم يبكون والأم تسافر بالعقلة وتذهب أينما تشاء لا يبكي أحد من الأبناء لماذا؟ مظلوم مسكين الطفل يبكي على حنان على حنان سيفقده أما الحنان الذي لم يره ولم يشعر به فلا يبكي عليه إنما يبكي على هذه التي عطفت وشفقت عليه وحملته وربته وأرضعته إذا الذي قام هذه التربية أولئك أو هن وفيهن ما فيهن منهن التي ليست بمسلمة أصلا ومنهن التي لا تعرف من دينها شيئا ومنهن التي لو كانت عابدة تقية فأقل ما يمكن أن يتربى عليه الطفل أنه يتربى على لغتها وعلى مفاهيمها وأمه تلك التي قد تكون عاملة أو مثقفة لم يفد ولم ينل من ثقافتها شيئا إذن نحن أضعنا البيت الأم والأب أضاعوا الشباب وهذه إيماءة أو إشارة إلى ما ورائها ولا ما يخفى عليكم ما بعد ذلك لو نظرنا إلى المدرسة فماذا نجد؟ نجد أيضا أن العدل والإنصاف يقتضي منا أن نقول إن الشباب مظلوم في المدرسه نعم كثير من الشباب لا يقبل التوجيه. كثير من المدارس ومن المدرسين فيهم من الخير الحمد لله ما فيهم لكن ايضا يظل ان للشباب حقا وانه يحتاج الى صوت يقول لهؤلاء انا مظلوم وانا لم انل الحق الذي يجب عليكم شرعا ان تعطوني اياه وعندما قال صلوات الله وسلامه عليه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته هذا النص هذا الكلام من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم التي أتيها الذي لو جمعنا كل علماء القانون والتربية والاجتماع وعلم النفس وما يسمى هؤلاء الذين يبحثون ويضيعون الأعمار في تحصيل مسؤولية الأمة وأجهزتها تجاهها ما عليهم من حقوق لم نصل ابدا الى مثل هذا النص الجامع الصريح الواضح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ابتداء بالامام فهو راع للامه ومسؤول عن هذه الامه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لو ان بغله عثرت بالعراق لسئل عنها عمر وانتهاءا بالزوجه وفي روايه بالعبد الرقيق راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته العبد الذي كثير من احكام الاسلام كما تعلمون اشترط ان يكون حرا ذكرا بالغا يعني معفى ساقط عنه كثير من الاحكام والواجبات ومع ذلك مسؤوليته لا تسقط ابدا الذي هو اقل عضو أو في الامه او عنصر في الامه مسؤوليه واجب ايضا عليه واجب لا بد ان يؤديه اذا لو نظرنا او تاملنا الى المدرسه اقول لوجدنا لو ان هناك خللا كبيرا في التربيه ولا يتسمع المجال لتفصيله من حيث تعامل المدرسين ومن حيث المناهج ومن حيث الاسلوب العلمي او الطريقه التي يمكن النظام أو المنهج العام غير المنهج الدراسي. ونحن نعيش الآن كما ترون كثيرا من آثار هذا التذبذب وهذا الاقتراف أما من حيث المدرس فالمدرس إما أن يكون هو نموذج للزيل الضائع زيل الطفرة الذي لم يتربى ولم يعرف كيف يسير في هذه الحياة وكل اليه ابناء وهو لا يحسن تربيه نفسه فضلا عن ان يحسن تربيته واما ان يكون لديه جانب علمي جيد ولكنه ليس لديه جانب تربوي كيف يعطي وكيف يبلغ هذا العلم وليس الحل هو المواد التربويه التي يزعمونها فهذه مواد في الحقيقه هي فلسفه تربيه عباره عن فلسفه غربيه للتربية وليست التربية النبوية التي يجب أن تكون عليها الأمة إلا ما عدل وما يحاول المعدل فيها من نوع من ذلك وإن كان المدرس, المدرس ناجحا مستكملا للشروط فإن المدرسين آخرين يخذلونه في واجبه فما يرتقه يفتقونه وما يصلحه يفسدونه بالإضافة إلى المفسدات أو العوامل الأخرى المثبطة أيضا في المدرسة لأن الأمة تحتاج إلى تكامل وهذا في الميدان وحده هذا واقع نراه جميعا في مدارسنا أو في كثير منها، وإن نظرنا إلى المناهي فسبحان الله العقل البشري الله سبحانه وتعالى فطره على الانضباط فطر جعل الفطرة لا تتناقض. ولهذا انظروا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. يخاطب الفطر ويخاطب العقول الله تتناقض. مثلاً كيف تعرفون وتقرون؟ ولا إن سألتهم من خلق السماوات والارض؟ لا يقولون خلقهم من عزيز. يعني. ولا إن سألتم الخلقهم؟ لا الله. كيف تتناقضون؟ تقولون الله والخالق. ثم تعبدون غيره. وكثير جداً. لكن هذه أهم قضية قضيه التوحيد. كثير جداً في القرآن مخاطبة النفس ب. منهج مضطرب لانها ترفض التناقض. ناتي ونجد مناهجنا متناقضه. في ماده التوحيد والحديث يدرس الطالب ان هذا من الشرك. ويدرس الطالب في الحديث وفي غير ماده الثقافه ان الاسلام دين شامل كامل الى اخره حق. ثم تاتي ماده اخرى تصنف كمثلاً مواد الاجتماع وما يشبهها أو الأدب وغيره تصنف بعض العلوم على أنها خارجة أو بعض المجالات والميديد أنها خارجة عن نطاق الإسلام وعن نطاق الدين يقرأ حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً في مادة الحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه مثلاً وأن الإنسان إيه آه من كان يمر بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت الى اخره، يعني هذه اشياء بدهيه فيجد بماده في بماده الادب ويبحث موضوع الهجاء، ويبحث موضوع الغزل من اوله الى اخره وانواعه، ومن الذين بلغوا القمه فيه، فيكون فيها فيه القذف وفيه الكذب وفيه الإذكراء وفيه ما فيه مما يخالف ما قرأه في الماده الاخرى وهكذا. هذا غير التناقض الذي نجده في مواد مثل ما نجد بين العقيدة والتاريخ مثلا يدرس في العقيدة أن الباطنية فرقة هدامة كافرة مرتدة إن درسها وقد ألغيت المادة المتعلقة بهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يدرس بالتاريخ أن العبيديين أو الباطنين لهم حضارة ولهم ولهم, ولهم من الأنجات وربما ترفق صور للقباب التي بنوها والضرائح التي عملوها وهذه من الشرك تخالف ما تقرر التوحيد وهكذا يتناقض الشباب ولا يدري كيف يعيش كيف يفكر من اين ياخذ الحق اقل ما فيها ان يعيش وقد استقر في ذهنه هذا الانفصال المريع بين حقائق ايمانيه دينيه وبين امور اخرى قد تكون علمية كما تسمى وتصنف له وهذا أيضاً إشارة تكفي. نأتي إلى موضوع المنهج العام للأمة الذي تسير عليه في تعليمها. يعني نحن الحمد لله نحن الأمة التي علمت العالم. هذه هي الأمة التي علمت الدنيا لم تعرف الدنيا كلها وهذا تاريخ الحضارات موجود أمامنا. ما عرفت الدنيا كلها تعليماً عالمياً أبداً. ولا حضارة عالمية ابدا الا بالاسلام ومن المسلمين. كل الحضارات الماضية الرومانية واليونانية وغيرها كل حضارات محلية محدودة لم تكن تفكر تفكيرا عالميا ولا تعطي نظرة تربوية عالمية ابدا. جاءت هذه الامة وجاءت هذه الحضارة التي انبثقت من خلال امه تؤمن بالله واليوم الاخر ونظرها ابعد من هذا العالم لانها تؤمن بالاخره وهي المجال الرحب الواسع جدا اما هذه الدنيا فقد استوعبتها كل انواع التعليم وفعل التعليم وطرائق التعليم واساليب التلقين كلها درست وهضمت في هذه الامه والحمد لله وكتب عنها المؤلفات اما اوروبا ويؤخذنا ان نضطر ان دائما لكن واقعنا هو ان الفكر الغربي يسيطر على أكثر أمور حياتنا ومناهجها فنضطر أن نقارن أوروبا أيها الإخوة أكثر من ستة قرون لم يؤلف فيها كتاب واحد ولا كتاب في أي علم في أي فن ولا وريقات لم يكتب في أوروبا ستة قرون لم يكتب فيها كتاب في الوقت الذي كانت فيه هذه الأمة يؤلف بعض علمائها 200 كتاب و300 وأكثر ومن ومن ذلك ما يتعلق بتربية الإنسان بتربية الشاب منذ أن يولد بل قبل ذلك جاء هذا الدين والحمد لله من الزواج علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نختار ثم علمنا العشرة مع الزوجة ثم علمنا أول ما يولد ماذا نفعل إلى أن يربى إلى أن يكبر وهناك منهج مرسوم واضح ومن الناحية العملية وهي التي تهمنا الآن رسم لنا علماؤنا منهجا عجيبا فريدا جدا لا نظير له في الدنيا ويكفيكم ان تعلم ان خيره علماء الامه وحفاظها تصدروا للتعليم والتدريس والافتاء وهم بعضهم دون العشرين وبعضهم قريب من العشرين كيف كيف اصبح هؤلاء ابتداء من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ونظرائه من الصحابه وانتهاء بالامام مالك أو الشابعي أو أحمد وغيره في سن مبكرة يصبح اسم هذا العالم يتردد في جنبات الدنيا شرقا وغربا رغم أن وسائل الإعلام كانت محدودة جدا. كيف حصل هذا؟ ونحن الآن يدرس الطالب ثماني عشرة سنة وتأتي إليه وهو شبه أمي. ستة ابتدائي، ستة متوسط وثانوي هذه 12 بعد ذلك ياخذ أربعة في الجامعة وبعضهم لا يكمل الأربعة الذي الان يتخرج من الجامعه في اربع سنوات يعد مجتهدا او مثاليا، فقد قد يكمل اكثر من ذلك. فيعني 18 الى 20 سنه البعض حتى يتخرج مع من يرسم مع من يعيد تجده يكاد ان يكون امنيا ما اتقن شيئا. خلل كبير في المناهج في, في في اسلوبنا في التعليم. اذا حار الشباب في المدرسه. ننتقل الى المسجد والمقام يضيق بنا. ايضا عن الاطاله ماذا نجد الخطباء والدعاء كلنا الحمد لله منهم ان شاء الله اكثر ما نتكلم كما اشرت الى عيوب الشباب وذنوب الشباب واخطاء الشباب بل ربما ان تكون كلمه المتحدث او موعظه الواعظ مما ينفر الشباب الذين يحضرون الى المسجد فضلا عن الشباب الذي لم يدخل المسجد. ليس هناك نوع من الخطاب المدروس كيف يخاطب هذا الشباب خطابا مدروسا ليعي واجبه وليفقه حقيقة وليعرف ما له وما عليه. اما الشباب الذي خارج المسجد فيكاد يكون ساقطا من حساب اهل المسجد ومن ياتون اليه. حتى لو خرجنا وكانت محاضرة او كانت محاضرة فيها المئات أو كانت صلاة الجمعة أو كان وخرج الناس وأمام المسجد تجمعات من الشباب الذي لا يصلي لا يؤبه له ولا يخاطب وكأننا غير مسؤولين عنه. فأصبحت هذه ظاهرة عادية، أصبحت ظاهرة عادية جدا. وخذوا مثالا صلاة المغرب التي يجتمع فيها أكثر عدد من المصلين من بقية الفروق في كما ترون. يخرج الناس تباعا وكثير من تجمعات الشباب بجوار المسجد وعند في الشارع ولا يكلمون ولا أحد ينظر أحد. ثم في النهاية نلوم هذا الشباب ماذا قدمنا له؟ ماذا عملنا له؟ نحن المصلين ونحن الدعاة أو الخطباء أو الوعاظ ماذا عملنا؟ لا شيء ربما لم نفكر كيف نعمل له من مما يجب عليه. يعني. فإذا انتقلنا إلى وسائل التوجيه العامة فنجد أنها يقصر التعبير ان قلنا انها لا توجه الشباب توجيها صحيحا هذا التعبير قاصر جدا عن الحقيقه بل نقول انها توجهه توجيها سيئا منحرفا الا ما ندرى او خلق الصحافه يشتري جريدة فيجد فيها اربع صفحات او اكثر احيانا ملحق كامل كله عن الرياضه له لعب وأن النجوم والابطال، من هم الابطال؟ علمنا شبابا ان البطل هو بطل السينما، وان النجم هو الممثل او الممثله، وان وان فاصبح الشباب لا قضيه له الا هذه الامور، فاذا تركها واكثر الشباب ما يشتري الجرائد الا لهذا، لو ترك هذه هذا العفن ونظر مد بصره الى الصفحات الاولى فماذا سيجد؟ يجد أخباراً وقضايا لا تهمه ولا تعيشها أمته ولا علاقة له بها ثم بعد ذلك نقول الشباب مقصر والشباب مهمل والشباب يحترف الإجرام أكثر من عصابة للشباب عندما حقق معها من عصابات وإلى آخره مخدرات اعترفت أنها رأت هذا العمل في الأفلام هل نتج عن هذا؟ منع لهذه الأفلام؟ ما فيه إن قبض على شاب في خلوة أو في زنا عوقب، لا بس. هذا هذا أمر قرره الله، شرعه الله، لكن هل عاقبنا صاحب الظلم أو صاحب الفيديو الذي أنتج الفيلم الذي أثار غريزة هذا الشاب للزنا؟ هل عاقبنا المجلة التي أفسدت فطرة هذا الشباب ودعته إلى الفاحشة؟ هل عاقبنا الذين يدفعون هذا الشباب في مجالسهم وفي ملاهيهم وفي كذنهات وفي مقاهي إلى آخره وفي لا لم بل بالعكس تهيأ أحيانا بعض الأمور على أنها من أمور الترفيه العام ثم إذا عمل الشاب شيئا عوق وجلد ولذلك لا يصلح الناس اليوم يقول بكل أثر لماذا لا يصلح الشباب الذين يسجنون الأصل في المجتمع المسلم أن من يقام عليه الحد أو يجلد أنه يتوب ويتطهر هو كفارة له كما في حديث عباده المتفق عليه كفارة له عند الله سبحانه وتعالى، لكن ايضا يستقيم، الان لا من يدخل السجن يزداد اجراما، لماذا؟ من اسباب ذلك لا اقول أسباب الوحيد هو يفاجئ يفاجئ أن ماذا عملت؟ يعني كل ما عمله في ذهنه يتفق مع ما تربي ما ربي عليه، مع ما تربى عليه. فلما عمل هذا العمل جاءه اللوم، جاءه العتاب وقمع وضرب وسجن، لماذا؟ كيف كيف تخلو بهذه الفتاة؟ مثلا كيف تختلف انت وياها وتذهبون وتسافرون الى مكان بعيد الى الخارج بعضهم يروح وياها. كيف تفعل هذا؟ ما عندك ما كذا طيب يجي يقول كل يوم انا اشوف في الافلام ناس يخلون بنساء لا قرابه بينهم هذا عجيب جدا. طيب انا اركب الطياره واجد المضيفات لا لا محرم معها ويخلو بها الناس سبحان الله. اذهب المستشفى ارى الممرضات لا محرم لها يعني ماذا ترى هذا لا نبرر اعوذ بالله من الكبائر والذنوب لا والله ابدا، لكن نقول لابد ان نكون نحن على منهج مطرب، ان نكون صادقين ومستصدقين في تربيتنا، فهو يعاقب بشيء تقول له نفسه وشيطانه انه يتمشى مع ما ربي عليه ومع ما يراه، لكن لو اننا فعلا جففنا كل منابع الشر ومنعناه عن الامه لان الذي شرع الذي حرم الزنا اول ما حرم النظر حرم النظر لأنه وسيله وهذه قاعدة عامة من ديننا والأمثلة عليها كثيرة جدا لا يصطر ناصفة لأننا ناتي بأدلة عليها وهو يقاعد السد الزرايع كل, ما كل شيء يحرم فإنما يؤدي إليه يحرم ثم نأتي إلى الشباب المستجد هذا الشباب الذي سلم من كل هذه العوارض والعوائق والحمد لله، تخطى عقبه البيت والخدامه والام والاب، وتخطى عقبه المدرسه وما فيها من مشاكل المدرسين و... 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 وفساد في المناهج، وتخطى عقبه الاعلام، وتخطى يعني مثل الحصان الجواد السابق الذي تخطى حواجز كثيره جدا جدا حتى وصل الى بر الامان، الحمد لله الان التزمت وتمسكت واهتديت والحمد لله وعرفت الله، من يشجعك على هذا؟ تبدا الدوامه من جديد. كل من كان يلومه على ما كان يفعل وهو في ضياعه، الان يلومه، يا اخي انت ملزمك مره واحده، حتى لعيتك كذا خليتها هذا ايش؟ وهذا يقول لك طب كمان زوجتك مره ولا عاد احد يشوفه حتى اخوانك، والله انها مصيبه، جاءت الجرائد قالك هذا المتطرفون والاصوليون وال جاء مسكين تكلم في الشرك، قالوا كفرت الناس، كفرت احنا مسلمين، لا حول ولا تكلم في السنه، قالوا احنا كنا احنا البدع، بدعتنا وظللتنا عجيب حتى بعض الدعايب هذا ما عنده حكمة في الدعوة من أين تأتيه الحكمة؟ من أين تأتي؟ من علمه الحكمة؟ الحمد لله أنهم اهتدى وبدأ يتكلم طيب وجهوه هاتفون. لا تهاجموه وجهوه لا أقول حتى في الدعاة التوجيه قليل حتى من الدعاة قد يكون معذورين قد لا يكون هذا أمر آخر لكن المقصود أن الشباب حقيقة يعاني ويتعرض لضغوط شديدة وقد تجعله ينحرف ويرجع ويقول ولما لا أكون؟ كما كنت. وإذا بدأ العد التنازلي فإنه لا ينتهي إلى حد. يبدأ يهمل موضوع مثلا السنن ويبدأ يهمل موضوع الحجاب بالنسبة للزوجة ثم يبدأ ثم هكذا حتى في النهاية يعود إلى أسوأ مما كان عليه نسأل الله العفوة والعافية. إذا نقول واختصارا للوقت وضيقه نقول هناك قضية مهمة جدا يجب أن نتنبه لها وهو أن الشباب شباب هذه الأمة مظلوم على ما فيه من أخطاء وعلى ما فيه وعلى ما فيه من أمور لا ليس هذا المقام مقام تفصيلها ولا, ولا أن نعذره منها، لكن من جانب هو مظلوم وهو يعاني العقوق الذي يشكو الآباء من عقوق أبنائهم ويشكو المدرسون من عقوق طلابهم أيضاً الابن يعقه أبوه ويعقه مدرسوه وتعقه أمته بهذا التوجيه السيء المنصب عليه ليل ونهار الذي نهايته هذه البلبله وهذه الحياه. وانا اجزم جزما لو استقامت امور هذه الامه ومؤسساتها الدعويه ومن اهم ذلك البيت والمدرسه والمسجد ووسائل الاعلام لو استقامت كما يريد الله سبحانه وتعالى ليغير شباب هذه الامه وجه الدنيا كلها والحمد لله. أحد منهم قل عشرات والحمد لله نبغوا في علوم ما كان أحد يتوقع أن ينبغوا فيها من توجه منهم للإنفاق في سبيل الله أتى بالعجائب من توجه للجهاد أتى بالعجائب من توجه للعلم أتى بالعجائب وهكذا مع كل هذه العقبات فكيف لو وجهت الأمة كلها بطاقاتها وقواها وخططها إلى التوجيه الصحيح السليم الذي لا يتناقض ولا يطلض ولا يتعارض لو وجدنا فعلا أن هذا الشباب سيكون حتى مع انحرافه يكون كأبي محجن الثقفي، تعلم قصة لمحجن في, في يوم القادسية أبو محجن شرب فأنا شابا عابثا شرب الخمر فسجنه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قائد الجيش أيام القادسية في قصره ودارت المعركة التي لم يشهد التاريخ القديم لها نظيرا. الليالي القادسية الطويلة المشهورة ما كانت حتى كاليرموك أشد بكثير. ف أبو محزن هذا وهو سجن في الخمر وتعلمون يعني أسوأ ما يمكن يصل إليه الشاب أن يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات عادا بالله، ولكن تحرق وتقطع قلبه أن يكون الجيش فرق فطرق على امرأة سعد وصرخ فيها وعاهدها بالله لأن أعطته فرس سعد رضي الله تعالى عن البلقاء وخرج ليقاتلن ولا يرين الله تعالى من يصنع. فإن فا وإن سلم أن يعود إليها وأنه لا يمنعه من العودة إليها إلا أن يستكهل لسبيل الله فقبلت منه وأعطته الفرص وخرج فعجب المسلمون له من هذا الرجل يضرب في الأعداء إن أتى على ميمنتهم أخذ فيهم ما أخذ وإن أتى على بيصرتهم فتك بها وإن وقف منهم صنديد جوجل المسلمين بطش به والناس يتعجبون، ويقول سعد والله لولا أن أبا محجن في القيد لقلت إنه أبو محجن وأن هذه هي البلقاء فكان معيض الإنسان رضي الله ده. كأن أبو محجن وكأنها البلقاء إلى أن استرق الصفان وأظهر الله تعالى المسلمين ورجع قبلهم ووضع القيد في يديه وأرجع البلقاء إلى مكانه فجاء فقال لامرأته رأيت عجبا قالت ما قال كذا وكذا قالت فإنه أبو محجن وإنها البلقاء اقول هذا مثال والامثله كثيره جدا انه لو إذ عندما يعيش الشباب قضيته ويعيش هموم امته ويوجه التوجيه الصحيح ويرى المعركه مشتعله والله سياتي بالعجائب باذن الله سبحانه وتعالى على ما فيه من تقصير وعلى ما فيه من اما ان تتعاون فئات وجبهات كثيره جدا عليه في حال انكاره ثم في حال توبته وهدايته فلا اتوقع من هذا الشباب الا ان ينجرف حتى في حال الهدايه، انا اقول ان جنوح بعض الشباب الى الغلو في الاحكام الغلو في بعض القضايا او جنوحهم الى نوع من تحليل ما حرم الله او تحليل ما حل الله وكلاهما من الغلو والمذموم او اي خطا يقع في العقائد في السلوك في التعامل مع المجتمع نحن بالدرجه الاولى المسؤولون عنه نحن قبل كل شيء ثم بعد ذلك نلوم هذا الشهر لهذا الوقت الان ادركنا فندع بقيته كما قلت لمشاركاتكم ولرايكم وارجو ان اكون وفقت باذن الله تبارك وتعالى الى اثاره هذه القضيه وان تكون حاضره في اذهاننا جميعا لنعرف واجبنا نحو اخواننا الشباب هؤلاء المنحرف منهم والمستقيم الفاجر والثقيل هذا وصل الله الكريم رب العرس ان يغفر لي ولكم وان يوفقنا لما يحب ويرضى ونترك الوقت للاسئله.
1: الأسئلة الحقيقة كثيرة وحقيقة يعني أحببنا أن نعرض الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة موضوعه حديث كثيرا كثير من الأسئلة تبدأ بقول الأخوة جزاهم الله خيرا أنهم يحبون الشيخ في الله سبحانه وتعالى وكلنا إن شاء الله يعني نحب الشيخ ولذلك نقدم هذه المقدمه للشيخ حتى لا نكررها في كل سؤال. أه السؤال الاول يقول غالبا ما تحدث فجوه بين الشاب الملتزم وبين كبار السن. فما هي الاسباب وكيف نتجاوز هذه الفجوه؟
0: الاسباب كثيره منها ما يتعلق بالشاب ومنها ما يتعلق بالكبار. والامة الاسلامية لا تعرف هذه هذا الانفصال الذي يدعى دائما بين الكبار والصغار. وبعض بعض الناس يؤصلون هذا هذا الانفصال وينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ترغموا ابناءكم على ان يعيشوا كحياتكم فانهم ولدوا لزمان غير زمانكم او ما اشبه ذلك وهذا الحديث باطل. لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في ديننا ان الشباب لهم راي ووجهه وان الكبار او الشيوخ لهم راي ووجهه حتى يعني لا نفترض التعارض والتضاد حتى نفكر كيف يجتمع هذا وهذا، وانما من حكمة الله سبحانه وتعالى ان جعل في الشباب طاقات وهذه الطاقات توجهها حكمه الكبار وتجارب الكبار، فالأمة جسد واحد وكل من كل عضو من هذا الجسد له قيمة وله دور فبعض الشباب قد لا يحسن أسلوب الدعوة لا يحسن التعامل، وكثيرا ما أنبه الأخوة ولا أمل من هذا التكرار إلى الإحسان في المعاملة وحسن الخلق ولا سيما مع الوالدين. الذين قال الله تبارك وتعالى فيهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فإذا كانا كافرين ويجاهدانك على الكفر وأمرت أن تصاحبهما في الدنيا معروفة فكيف بهما مؤمنين لكن لديهما بعض الأخطاء والكرافات هل فلابد من الرفق والإحسان وبالناحية الأخرى يجب على الكبار أن يتفهموا أيضا مشاكل الشباب، وألا يقيسوا الأمور من خلال مفاهيم وتقاليد ورثوها، فربما تكون خاطئة، وربما تكون بحاجة إلى تعديل، ربما يكون ما عند الشباب خير، حتى في بعض أمور الدين، حقيقة الكبار ربما يكونون أكثر محافظة على الصلاة مثلا من الشباب، مع الأسف أقول هذا. لكن من جانب آخر الشباب أكثر إتقاناً لواجبات الصلاة وسننها وأدابها من الكبار فهذه لا تعني الاختلاف وانما تعني أن الإبن يصحب أباه كلما استيقظ وذهب إلى المسجد والأب يأخذ من ابنه كيف أصلي لا يقول عشرين سنة وأنا أصلي كذا أنت تقول لي كذا ها اقبل منه يا أخي تقبل من ابنك انه تعلم ما لم تتعلم انت وهكذا فلابد من الطرفين من الاحسان والرفق والتفاهم من الطرفين.
1: يقول السائل فضيلة الشيخ حينما اكون مع الشباب الصالح اكون نشيطا ولكن اذا ذهبت الى منزلي والى المدرسه اصبح سلبيا فهل هذه ازدواجيه في شخصيتي وبماذا تنصحون؟
0: نرجو ان لا تكون ازدواجيه وانما تكون كحال حمض رضي الله تعالى عنه كما تعلمون حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولكن ساعه وساعه القلب البشري مشدود ومرتبط بالارض والانسان خلق منها ولذلك هناك نوافع ودوافع تدفع الانسان اليها وهذا من حكمه الله ليكون هو موضع الابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد ان يرتفع ام يهرب والإنسان لا يستقر على حال. ولو أن الإنسان إذا عرف الإيمان واليقين والتوحيد استقر عليه ما تفاضل الناس في الإيمان هذا التفاضل ولا تفاضلت موازينهم يوم القيامة. لكن من الناس من يأتيه اليقين ثم يضعف ثم قد يفقده عياذا بالله. ومنهم من يأتيه الشك أيضا ثم يضعف ثم يذهب ويحل محله اليقين وهكذا في النفس الإنسانية لا تستقر على حال ومن هنا امر الانسان دائما ان يتعهد ايمانه وان يجدد ايمانه وان يحرص عليه وكان من اصول عقيده اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص. لكن الواجب عليك يا اخي ان تاخذ من حال اقبالك لحال ادبارك، ومن حال يقينك لحال شكك، ومن حال قراءتك لكتاب الله وتلذذك به وتلذذك بالدعاء والمناجاه والضراعه ان تاخذ من من ذلك وتستبقي الحالات التي تجد نفسك فيها قاسية القلب لا ترى الخشوع ولا تحس لذه الضراعه ولا لذه المناجاه هكذا يجب وينبغي الانسان يتعامل مع هذه النفس وكثيرا ما يشكو الاخوان من هذه الظاهره وكثيرا ما حدثنا عنها وتحدث عنها العلماء رحمهم الله قبل
1: جزاك الله خيرا لعل يعني هذا السؤال يتعلق بذات الموضوع فيقول هذا الاخ انا شاب التزم بدين الله والحمد لله ولكني فوجئت بواقع الشباب حيث يعيب كل منهم الاخر فكاد هذا هذا الامر ان يصرفني عن التزام عن الطريق المستقيم ما توجيهكم؟
0: هو هذا يعني جزء مما صرنا اليه من التناقض. التربيه ان لم تكن مضطردة فلا شك انها ستوقع الشاب في الحيره والربكه والتناقض اذا كان المدرسون متناقضين او البيت يتناقض مع المدرسه يوقع في الحيره وفي هذا فكيف اذا كان التناقض بين منهم في نظر الشاب يمثلون الخير والصلاح والاستقامه هل يعني ذلك أنه لا يوجد خلافات بين العلماء أو بين الدعاة؟ بلى موجودة، لكن ما فائدة أن تعرض هذه الأمور أمام الشباب؟ ما فائدة أن ينتقد الشباب بعضهم بعضا؟ أو أن ينتقد بعض الدعاة بعضا، أو ينتقد بعض الشباب بعض الدعاة والعلماء أمام هذا الشباب الذي هو أحوج ما يقول أن يصلب عونه ويقوى إيمانه في معرفة الحق والخير والتمسك. الواجب الاساس هو ان تدعو الانسان والشاب الى التمسك بالكتاب والسنه الى الحق لا الى الرجال فنحن بالحق نعرف الرجال وليس بالرجال نعرفها يعني المعيار هو الحق لا الرجال فاذا اصلت هذه القضيه عنده واستوعبها وفهمها وتربى عليها ثم علمته ادب الخلاف وعلمته ان الامه متفرقه وانها تفترق ولكن الحق واحد وأن الطريق إلى الحق ممكن الوصول والحمد لله بانتهاج منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في الاستدلال والسؤال وكذا وإذا علمت السبب على هذه فإنه عندما تعرف له العوارض يكون لديه المنهج والميزان الحق لكن أن نبدأ نعلمه المشاكل وليس لديه ميزان ثابت فهذه وأقولها بكل ألم وأسف أوجدت نوعا من الشباب الذي انحرف بعد الـ 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 الهداية وارتد بعد الاستقامة نسأل الله العفو والعافية لأنها أمور خلل تؤدي إلى كبير في التربية تفقد الشاب القدوة ومن طبيعة الشباب التعلق بالنموذج هذه يا إخوان قضية يجب أن أن تعوها وهذه التي دخل منها المجرمون والمفسدون فعلموا الشباب أن النموذج هو لاعب الكرة أو النموذج هو الممثل لا بد للشباب من نموذج يحبه شيخ داعيه عالم كذا شيء معين بقدر ما تمس انت هذا النموذج تحطم العمل الذي لديك ولذلك نربي الشباب يجب ان نربيهم لا يتعلقوا بالاشخاص لكن لا يمكن ان نستاصل من قلوبهم ومن من فطرتهم ومن عواطفهم التعلق بنموذج معين حي او ميت ولهذا نقول ان النموذج الذي يجب ان نتبعه جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحية لا تؤمن عليه الفتنة، وأن وأن من الضوابط التي لا تخفى إن شاء الله، لكن مع ذلك لا نحاول أن نحطم هذا الشاب بضرب النموذج الذي يعني يحبه أو يميل إليه ما دام أن هذا النموذج من أهل السنة والجماعة، هذا الشرط على الأساس الذي لا نتعداه، أما إن كان من البدع مناهج بدعية منحرفة فهذا لا يصلح أن يكون نموذجا بل ليس عضوا فضلا عن أن يكون
1: نموذجا. يقول هذا الاخ اجد نفسي شغوفا بتقصي عيوب الاخرين متناسيا عيوب نفسي فهل من علاج؟ الله
0: ان يشفيك يا اخي وان يشفينا جميعا اللهم يا رب أسألك يا رب ان تؤتي نفوسنا تقواها وان تزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها هذا من شر الأدواء التي تصيب طلاب العلم نسأل الله العفو والعافية وشر الناس من شغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه وكما قال بعض السلف الصالح علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه وقال الآخر كانوا ينهون عن فضول النظر كما ينهون عن فضول الكلام ولما كان الشرف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يربون تلاميذهم وامتهم كان عمر رضي الله تعالى عنه يربي الامه كلها من فوق المنبر يقول رحم الله امرا اهدى الي عيوبي عرف الناس عرف اولئك الاخيار الاطهار ان الذي يضرك هو عيبك انت وأن الذي يسيء إليك هو ذنبك أنت لا ذنوب الناس عيوبهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولا أنه يضرنا تركه نحن لما قمنا به لكن يضرنا وهذا هو المحمل الصحيح لقول الله تبارك وتعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني إذا قمتم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فلا يضركم لكن الله تعالى أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن ندعو إلى الله وأن نقول للكافر أنت كافر وللمبتدع أنت مبتدع وللظالم أنت ظالم. لأن الله أمرنا بذلك فعلنا وإلا لو لم يأمرنا به لكفانا ظلم أنفسنا وعيب أنفسنا وما فينا من شرك عياذا بالله إن كان أو بدعة أو تقصير عن غيرنا. أما أن يصل الأمر إلى أن هذه الشهوة النفسية الموجودة لدى كثير من الشباب تشبع وتثار بحيث يصبح بعضهم يتتبع عورات المسلمين يتتبع عورات وفقطات العلماء أو الدعاء ويربى على ذلك فهذا من أسوأ أنواع التربية وهذا مرض خطير نسأل الله العفو والعافية وأبشر من قد يربي الشباب على هذا بأن الدور سيأتي عليه فلا تغضب من سيرة أنت سرتها. وأول راض سيرة من يسيرها أبدا تأكدوا أن أي إنسان يطعن وينال ممن يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإن أخطأوا وكلنا عرضة للخطأ لكن من يكون هذا همه فإن الله سيسلط عليه هو من يفضحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضح ولو كان في جوف رحله، نسأل الله العفو والعافية. فالحرص على تتبع الأخطاء وفلان قال في كذا وهذا وقع في كذا وهذا عيبه كذا، هذا سبحان الله العظيم يا أخوان، يعني أئمتنا الأجلة الكبار لأن الأربعة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم لديهم أخطاء، هل يحسن أن نعرضها على الناس؟ وأن نقوم في المسجد ونقول الإمام مالك أخطأ في كذا وكذا وكذا, وكذا والشافعي قال كذا، تعلمون بعض الأشياء واضحة جدا. يعني يعني بس مثال والا ما نريد ان نكون نخوض بشيء وننهي لكن نقول كمثال وهذا يقع دائما بعد شهر رمضان الامام مالك رحمه الله امام دار الهجره وهو المحدث المشهور الذي ورث هذا العلم العظيم واورثه للدنيا كلها كان يكره صيام الست من طيب هذه لو عدت السقطات عياذا بالله وقيل هكذا وغير ذلك وخيار المجلس وامثال مما جاء في الاحاديث الصحيحه الثابته وكل مذهب هؤلاء إلى إما الأزلة فكيف بالعلماء من دونهم فكيف بطلاب العلم فالذين يتتبعون هذه المثالب والعورات ويحبون عيوب الآخرين ليعلموا أنهم واقعون في هذا الخطر العظيم ويلقون الله سبحانه وتعالى أقول نخشى أن يلقون الله كحديث الرجل المفلس كحال الرجل المفلس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس رجل يأتي بحسنات مثل جبال تهامه ولكن يأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناتهم من حسناته, حسناته فيعطون مقابل ما فعل وما انتهك فإذا إن وفت أو إلا إن نفدت فيؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه فيلقى في النار نسأل الله العفو والعافية فاحذروا يا شباب بارك الله فيكم احذروا يا إخوان حتى مع أهلك في البيت إذا بدأت زوجتك ولا أمك تقول فلانة لا يا أمي ها الغيبة ها علم نفسك علم أخوانك لا تذكر مسلما إلا بخير أبدا إن كان من زملائك إن كان كاين من يكون إلا ما بذلك بذلك مصلحة شرعية لا مصلحة نفسية ذاتية وبعض الناس يخلط بينها بعض الناس يقول أنا الشرع كيف تختبر نفسك اختبر نفسك اذا كان غرضك الشرع فعلامه ذلك ان هذه الكلمه من اي صدرت وهذا الموقف من اي كان تنتقده وان كنت ما تنتقد هذه الكلمه الا من فلان واذا جاءت من فلان تغض النظر عنها فاعلم ان الامر لنفسك وليس لربك هذا الاختبار كل واحد منا يختبر نفسه والله تعالى حسيبه.
1: يقول السائل شباب الصحبه والحمد لله كثير. ولكن يفتقد كثير منهم ونحن منهم التبصية لهذا الدين كيف نجعل في أنفسنا هذه السنة
0: نعم هذا حق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بهذا الواجب أن يكون همنا حين نمسي وحين نصبح رضاه والدعوة إليه والعمل لاجله. المؤمن الحقيقي هو هذا هو الذي يكون هذا حاله ولذلك يضحي لانه عرف انه ما خلق الا لهذا وما أتمنه الله تبارك وتعالى بالعلم الا لهذا ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مضحين غايه التضحيه، ضحوا بالاوقات رضي الله تعالى عنهم ضحوا باوقاتهم ضحوا بانفسهم في سبيل الله ماتوا في سبيل الله تعالى شهداء ضحوا بالعلاقات فقطعوا كل الاواصل الاواصر والتواصل مع اقرب الناس اليهم ما لم يكونوا كما شرع يقولون كما شرع الله سبحانه وتعالى ضحوا بكل شيء من اجل الله اما نحن فحقا هذا موجود لدينا لضعف ايماننا وقله يقيننا وتشعب همومنا نحن يا اخوان الهم ليس هما واحدا الذي عندما قال ابن القيم رحمه الله واحد كن واحدا في واحد اعني طريق الحق والايمان فلواحد هو الله تبارك وتعالى كن واحدا كن امة لا تتشتت ولا تتشعب ايضا لا كن واحدا في واحد في طريق واحد وهو طريق الحق وطريق الايمان نحن الان يزاحم هذا الهم هم الدعوه وهم رضا الله تبارك وتعالى وهم العمل للدار الاخره يزاحمه العمل للدنيا والوظيفه وحظ النفس وحب الراحه والاخراج الى الكسل وكلها تزاحم هذا ولذلك يجب ان نضحي ويجب على الشباب ان يتعود التضحيه، ضحي اخي بوقتك، ضحي اخي بمالك، انفق في سبيل الله عز وجل ولو ان تشتري شريطا او كتابا او ان تشتري ورقه تكتب فيها اعلانا او تصور اعلانا من اعلانات الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ضحي ولو بسمعتك لماذا قال الله تبارك وتعالى: ولا يخافون لومه لائم؟ لان اللوم, اللوم كثير. هذا يقول الجن، وهذا يقول كان الهبل، وهذا يقول تركت وظيفته من اجل الدعوه، وهذا يقول ضحى بنفسك كل واحد سيلومك، ضح لهذا لا يهمك الا ان تكون فعلا كما يرضي الله. فان ارضيت الله سبحانه وتعالى كفاك الله تعالى كل ما عداه. نسال الله تعالى ان واياكم للجهاد والتضحيه والبذل له وفي
1: سبيله. سائر يقول لقد ذكرت ان الشباب اذا اهتموا بقضيتهم فانهم ينتجون فما هي قضيتنا حتى ننتج؟ قضيتنا
0: توحيد الله وعبادة الله ومن ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله واقامة هذا الدين في الارض. والاهتمام بأمر المسلمين لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وهم كالجسد الواحد كما أمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه قضية المؤمن قضية كل إنسان أن يسعى إلى رضا الله وأن يقدم مرضاة الله على هوى النفس وعلى حظها وأن يقدم ما يقربه من الدار الآخرة ويرفعه على ما يرفعه أو يقدمه في هذه الحياة الدنيا وأن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله. هذه قضية قضية أو, أو يعني جوانب من القضية الرئيسية الكبرى ثم تندرج تحتها تحتها الواجبات مما فرض الله تعالى علينا قيامه جميعا. من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وكل ما شرع الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن عند المسلمين إلا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهملت أو أميتت أو يعني تركها الناس يجب علينا أن نحيها فكيف إذا أهمل التوحيد كيف إذا أهملت أركان الإسلام يجب أن نجاهد لكي نحيي ما أناث الناس ونصلح ما أفسد الناس لتكون فينا صفة الغرباء الذين أخبروا بي... النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم وعن بيّنهم فهي قضية واحدة فتستطيع أن تجعلها قضايا كثيرة بحسب التخصص والتأهل قضيه العلماء غير قضيه العامه وقضيه المتخصص في جانب معين غير الذي لا يتقن الا جانبا اخر قضيه التاجر المسلم صاحب المال غير قضيه صاحب العلم صاحب العلم يؤلف يدحض الشبهات يبين البدع يكشف الضلالات يقيم الحجه اما التاجر المسلم فقضيته ان ينفق وان يعطي ويمد الجمعيات الإسلامية التي على الكتاب والسنة ومنهج السلف وأن يبني المدارس والمساجد وهكذا كل له قضية منا بحسب موقعه الذي أعطاه الله قضية المدير في إدارته أو الوزير في وزارته أو الحاكم في دولته إقامة دين الله إقامة حدود الله إقامة فرائض الله بحسب ولايته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى قضية الزوجة في بيتها أن تحفظ نفسها وتطيع ربها وتطيع زوجها وتربي ابنائها، كل هذا قد جعله الله تعالى يعني على التفصيل ايضا كل له قضيته، لكن في الجمله قضيه الامه قضيه واحده هي توحيد الله تعالى والقضايا الاساسيه الاخرى المتفرعه
1: عنه. الا تظن ان المعرفه الذهنيه لهذه القضيه يعني موجوده ولكن ما هي الوسيله لجعلها يقينا؟ يتحرك من اجلها كل مسلم.
0: نعم يعني هذه تاتي باستشعار المسؤوليه التي سوف يسالك الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامه. كما المحنا فكل منا مسؤول عن هذه القضيه وعن هذا الهم وعن هذا الامر. واذا علمت ان الله تعالى سيسالك بحسب علمك او بذلك او الجانب الذي اعطاك وأن الله تبارك وتعالى إن أعطاك المال فليبتليك ويختبرك وإن أعطاك العلم فأيضا كذلك وإن أعطاك ما أعطاك فإنما أعطاك لتقوم بحق الله تبارك وتعالى فيه أقل شيء كما أقول دائما الذي لا نملك نحن أن نعتذر عنه أن ندعو الله تبارك وتعالى عمل القلب أنني بقلبي أحب الأخيار وأحب الصالحين وأحب الدعاة إلى الله وأدعو لهم أن يحفظهم الله وأن ينصرهم وأن يؤيدهم، أحب إخواني المجاهدين في كل مكان والداعين للكتاب الكتاب والسنة في كل مكان وأدعو الله تبارك وتعالى لهم وأذب عن عرضهم هذا بقلبي على الأقل أحب وكذلك أكره المنكرات وأهلها والبدع والضلالات ومن دعا إليها وأدعو الله تبارك وتعالى أن يهديهم أو يهلكهم وهكذا هذا أمر قلبي. أما أن المؤمن يعيش يفبح ويمفي وهمه الدنيا والمطعم والمشرب والوظيفة والزوجة والسيارة لا يهمه رضا الله ولا توحيد ولا طاعة ولا نشر السنة ولا نشر الحق ولا الخير هذا الذي الحقيقة يجب أن يعيد النظر كل منا حسيب نفسه أن يعيد النظر ليختبر إيمانه ويجد بما تريد أن تنال رضا الله وتنال جنة الله تبارك وتعالى أتقوا الله وأعلموا أن الأعمار هذه ثمينة والله أن الإنسان يوم القيامة يا أخوان يندم والله يتمنى أنه يجد ولو دقيقة يقول فيها سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر لأن هذه غراس الجنة إذا رأى أن غراس أخيه أكثر من غراسه يتمنى دقيقة يتمنى لحظة يتمنى أن رب يرجعون لعلي أعمل صالحا بما ترك يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقول أشهد أن لا إله إلا الله فيؤمن كل هذا العمر ثمين جدا يضاع وتضاع اعظم طاقات الامه في اللهو واللعب، لو ان احدا بدد, ب... بدد ثروات الامه، لو ان احدا نهب بترولها، لو ان أحد دمر مدنها لغضبنا جميعا، والله ان طاقات الشباب واعمار الشباب واوقات الشباب اثمن واغلى من البترول ومن كل حضاره ماديه نجهزها، ومن
1: كان يخالفنا في هذا فليس بيننا وبينه اتفاق في شيء.